0: Джон Кэмпбелл «Кто ты?» стояла страшная. В ней смешались затхлый мужской пот и тяжелый, отдающий рыбьим жиром дух полузгнившего тюленего мяса. Чем-то заплесневелым несло от пропитанных потом растаявшим снегом меховых курток. В воздухе висел едкий дым горелого жира. Только во врытых в лед палатках антарктической экспедиции могла стоять такая вонь. Через все эти привычные запахи машинного масла, людей, собак, кошей и мехов Слабо пробивался странный чужой аромат, от которого невольно ерошились волосы на шее. В нем угадывалось что-то живое, но исходил он от тюка, упакованного в брезент и привязанного веревками. Тюк сырой и чем-то пугающий лежал на столе под светом электрической лампочки. С него медленно капала вода. Блэр, маленький лысеющий биолог экспедиции, нервно сдернул брезент, обнажив спрятанную под ним глобу льда, а потом также нервно набросил брезент обратно. Начальник экспедиции Гэри раздвинул белье, висящее на веревке над столом, и подошел ближе. Он медленно обвел глазами людей, набившихся в штабную палатку, как сельди в бочку. Наконец он выпрямился и кивнул. 37. Все присутствуют». В его низком голосе чувствовался характер прирожденного руководителя, а не только начальника по должности. «Вам в общих чертах известна история этой находки». Я советовался со своим заместителем МакРэдди, а также с Норрисом, Блэром и доктором Коппером. Мы не пришли к единому мнению, и поскольку дело касается всех членов экспедиции, мы решили вынести его на общее обсуждение. Я попрошу макредди все подробно рассказать вам. До сих пор вы все были заняты исполнением своих непосредственных обязанностей, и у вас не было времени интересоваться делами других. Пожалуйста, макредди Метеоролог Макреди, вышедший к столу из клубов табачного дыма, производил впечатление персонажа из забытых мифов – высокая ожившая бронзовая статуя. Норрис и Блэр согласны в одном – найденное нами животное неземного происхождения. Норрис предполагает опасность, Блэр считает, что никакой опасности нет. Но я вернусь к тому, как и почему мы его нашли. Насколько было известно до нашего прибытия на это место, оно находилось прямо над южным магнитным полюсом Земли. Как вы знаете, стрелка компаса указывает именно сюда. Более точные физические приборы, разработанные специально для изучения нашей экспедиции магнитного полюса, обнаружили какой-то побочный эффект. Мощное магнитное поле в 80 милях от нашей базы. Мы отправили туда исследовательскую группу. Нет нужды останавливаться на деталях. То, что мы нашли, не было ни метеоритом, ни залежью руды. Это был космический корабль. Корабль, управляемый силами, неведомыми человеку и прилетевший из космоса 20 миллионов лет назад, когда Антарктида начала замерзать. С кораблем что-то случилось, он потерял управление и совершил вынужденную посадку. При посадке он врезался в гранитную скалу. Один из членов экипажа вышел наружу, но это существо заблудилось в пурге в 10 шагах от корабля. Киннер, повар экспедиции, моргнул от напряжения. Пять дней назад он вышел из закопанного в лед лагеря на поверхность, чтобы достать из ледника замороженное мясо. Когда он шел обратно, началась пурга. Белая смерть, летящая по снежной равнине, ослепила его в несколько секунд. Он сбился с дороги. Только полчаса спустя люди, вышедшие из лагеря по веревке, нашли его. Да, человеку или существу ничего не стоило заблудиться здесь в десяти шагах. «Пассажир корабля?» – перебил мысли Киннера голос Макрейди. По всей вероятности, не представлял, что может случиться. Он сразу замерз. Мы пытались откопать корабль и наткнулись на это существо. Барклай зацепил его череп ледорубом. Когда Барклай понял, на что он наткнулся, он вернулся к трактору, развел костер и вызвал Блэра и доктора Коппера. Самому Барклаю стало плохо. Он три дня не мог прийти в себя. Когда прибыли Блэр и Коппер, мы вырубили блок льда вместе с этим животным и погрузили на трактор. Мы хотели все же прокопать туннель кораблю. Добравшись до борта корабля, мы обнаружили, что он сделан из неизвестных нам металлов, которые не могли взять наши инструменты. Мы нашли входной люк, забитый льдом, и решили растопить лед термитной бомбой. Бомба вспыхнула, потом пламя начало гаснуть и вдруг забушевало вовсю. Похоже, что корпус корабля был сделан из магнезиевого сплава, но мы не могли этого предвидеть. Магнезий, конечно, загорелся сразу. «Вырвалась наружу вся мощь, впитанная неизвестными нам двигателями корабля от магнитного поля Земли. На наших глазах в огненном аду гибли тайны, которые могли бы подарить человечеству звезды. Ледоруб в моей руке раскалился, металлические пуговицы вплавились в тело. В радиусе мили от места взрыва сгорели все электрические приборы и рации. Если бы не наш трактор с паровым двигателем, мы не вернулись бы обратно на базу. Вот вам и вся история». Макрыди повернулся к тюку, лежащему на столе. «Сейчас перед нами стоит проблема», – продолжал гигант. «Блэр хочет исследовать это существо, разморозить и взять пробы тканей». Норис считает это опасным». «Доктор Коппер в основном согласен с Блэром». «Конечно, Норрис – физик, а не биолог. Но я считаю, что мы все обязаны выслушать его аргументы». Блэр дал описание микроорганизмов, которые, как установлены биологами, способны существовать даже в этой холодной и необитаемой стране. Норис боится, что эти микроорганизмы окажутся губительными для человека, и от них не будет никакой защиты. Блэр придерживается противоположной точки зрения. Норис взорвался. «Плевать, я хотел на химию и обмен веществ. Мертвая эта штука или живая, черт ее знает, но не нравится она мне. Блэр, да объясните же вы им всю чудовищность того, что вы предлагаете. Дайте им посмотреть на этот ужас и решить самим, хотят ли они разморозить его у себя в лагере. Разверните его, Блэр». Блэр распутал веревки и резким движением сбросил брезент. Все застыли, как будто загипнотизированные лицом в глыбе льда. В черепе странной формы все еще торчал обломок ледоруба. Три безумных, наполненных ненавистью глаза горели живым огнем. Вместо волос голову обрамляли отвратительные извивающиеся голубые черви. Все отшатнулись от стола. Блэр взял ледоруб. Люд заскрипел, освобождая добычу, которую цепкой держал 20 миллионов лет. Клак! Щелкнул счетчик космического излучения. Клак-клак. Конан вздрогнул и выронил карандаш. Выругавшись, он полез за ним под стол. Щелчки счетчика мешали ему ровно писать. Щелчки и мерные капли с тела, прикрытого брезентом в углу. Конан вытянул из пачки сигарету. Зажигалка не сработала, и он сердито пошарил среди бумаг, ища спички. Спичек не было. Конан решил вытащить щипцами уголек из печки и прикурить от него. Ему не работалось все время отвлекало чувство любопытства и нервозности. Он взял со стола лампу и подошел к существу. Оно оттаивало уже 18 часов. Конан кнул его щипцами с какой-то инстинктивной осторожностью. Тело уже не было твердым, как бронированная плита. Наоборот, оно приобрело упругость резины. Конан вдруг почувствовал желание вылить на него содержимое лампы и бросить горящую сигарету. Три красных пылающих глаза бездумно смотрели на него – Смутно он понял, что смотрит в эти глаза уже очень долго и что они утратили свое бессмысленное выражение. Но почему-то это не казалось важным. Так же, как не казались важными медленные движения щупалец, растущих от основания слабо пульсирующей шеи. он вернулся к своему столу и сел, глядя на листки бумаги, покрытые вычислениями. Почему-то его больше не отвлекали ни щелканье счетчика, ни шипение угольков в печке. Не отвлек его внимание и скрип половиц за спиной. Блэр мгновенно проснулся, когда над ним нависло лицо Конанта. Сначала оно показалось ему продолжением кошмарного сна. Но Конан закричал. «Блэр, Блэр, вставай ты, бревно проклятое!» Разбуженные соседи поднимались со своих коек. Конант выпрямился. «Вставайте быстро! Твое проклятое животное сбежало!» «Что? Сбежало? Куда сбежало?» «Что за чертовщина?» – спросил Барклай. «Сбежала тварь проклятая!» «Я заснул минут двадцать назад, а когда проснулся, ее уже не было. Ну, доктор, что вы скажете теперь? Могут эти существа жить или нет? Оно еще как ожило и смылось!» Коппер виновато посмотрел на него. «Оно же не земное!» – вздохнул он неожиданно. «Здесь, видимо, земные представления не годятся. Надо немедленно его найти!» Конант выругался. «Чудо еще, что эта чертова скотина не сожрала меня спящего!» Бледные глаза Блэра наполнились ужасом. «А что, если она действительно съе...» «Надо немедленно начать поиски!» «Вот и начинайте! Это ведь твой любимчик! Смея хватит!» «Семь часов рядом просидел, пока счетчик щелкал, а вы все выводили рулады носами!» «Удивляюсь только, как я заснул! Пошли в штабную палатку, разбудим Гэри!» Вдруг из коридора донесся дикий, совершенно необычный вопль. Все замерли на месте. «Можно считать, нашли!» — сказал Конан, сорвав со стены кольт или доруб. «Оно, видно, забрело в палатку к собакам!» Лай, отчаянный вой и шум схватки смешались вместе. Конан рванулся к двери. Остальные бросились за ним. У поворота коридора Конан застыл. «Великий боже!» Только и выдохнул он. Три выстрела раздались один за другим. Потом еще два. Револьвер упал на утоптанный снег. Массивное тело Конанта загораживало Барклаю обзор. Но он понял, что Конан принял оборонительную позу следорубом в руках. Вой собак стих. В их урчании было что-то смертельно серьезное. Неожиданно Конан вступил в сторону, и Барклай замер на месте. Существо ринулось на Конанта. Человек отчаянно рубанул по извивающимся щупальцам. Красные глаза его противника горели неземной, незнакомой людям ненавистью. Барклай направил струю огнетушителя прямо в них, ослепляя чудовище ядовитой химической струей. Макреди, растолкав остальных, подбежал к ним ближе, держа в руках гигантскую горелку, которая обычно прогревали моторы самолета, и открыл клапан. Собаки отпрянули от почти трехметрового языка пламени. «Быстро! Кабель сюда! Стукнем его током, если огонь не поможет!» – кричал Макреди. Норрис и Ван Волл уже тянули кабель. Пасти собак, окружавших чудовище, были такими же красными, как и его глаза. Макреди продолжал держать горелку наготове. Барклай ткнул существо раздвоенным концом кабеля, наспех прикрепленного к длинной палке. Существо дернулось от удара тока. Вдруг огромный черный пес прыгнул на затравленного пришельца и начал рвать его клыками. Красные глаза на ужасном лице затуманились. Щупальца задрожали, и вся стая собак бросилась на них. Клыки продолжали рвать уже неподвижное тело. Гэри обвел взглядом переполненную комнату. 32 человека, да еще пятеро зашивают раны собакам. «Весь персонал на месте». «Итак», — начал Гэри. «Все вы знаете, что произошло. Блэр хочет исследовать останки существа, чтобы убедиться в том, что оно окончательно и бесповоротно мертво». «Я не знаю, даже видели ли мы его настоящего». Блэр посмотрел на прикрытый брезентом труп. «Может быть, оно имитировало образ создателей корабля. Но мне кажется, что это не так. Судя по всему, оно родом с более жаркой планеты, чем Земля». И в своем истинном обличии нашей температуры не выдерживает. На Земле нет ни одной формы жизни, приспособленной к антарктической зиме. Но лучший компромисс из всех – собака. Оно нашло собак и принялось за вожака – чернока. Остальные собаки, всполошившись, порвали цепи и напали на существо, прежде чем оно успело закончить свое дело. То, что мы обнаружили, было частично черноком, а частично тем существом, которое мы нашли у корабля – когда собаки напали на него, оно стало принимать обличие, самое, по его мнению, подходящее для боя – превращаться в какое-то чудовище своей планеты. «Превращаться?» – резко спросил Гэри. «Как?» «Все живое состоит из протоплазмы и микроскопических ядер, которые ею управляют. Это существо – всего лишь вариация природы – клетки из протоплазмы, управляемые ядрами. Вы, физики, можете сравнить клетку любого животного существа с атомом. Основная масса атома состоит из орбит электронов, но сущность его определяется ядром. То, с чем мы столкнулись, не выходит за пределы нашего понимания. Все это так же естественно, так же логично, как и любое другое проявление жизни и повинуется обычным законам. Дело лишь в том, что в протоплазме встреченного нами существа ядра управляются клетками произвольно. Существо переварило чернока и, переваривая, изучило все клетки его тканей, чтобы перестроить свои клетки по их образцу. Блэр одернул брезент, из-под которого показалась собачья нога. «Вот, это не собака, имитация. Но со временем даже с микроскопом нельзя будет отличить перестроенную клетку от настоящей». «А если бы у них хватило времени?» – спросил Норрис. «Тогда оно превратилось бы в собаку». А другие собаки приняли бы ее, и мы тоже, и не смогли бы ее отличить от других ни реагентом, ни микроскопом, ни другими способами. Мы столкнулись с представителем в высшей степени разумной расы, познавшей тайны биологии и умеющей использовать их». «Что же она собиралась делать дальше?» – спросил Барклай, глядя на тело под брезентом. «Захватить наш мир, по всей вероятности», – ответил Блэр. «Захватить мир? В одиночку?» – выдохнул Конан. «Нет», – мотнул головой Блэр. «Оно бы стало населением нашего мира». «Как? Бесполовым размножением?» Блэр проглотил слюну. «Гораздо проще. Оно весило 85 фунтов. Чернак весил около 90. Оно превратилось бы в чернока и оставило бы 85 фунтов на Джека или, скажем, чунука. Оно ведь способно воспроизвести все, что угодно, кем угодно стать. Попади оно в океан, то стало бы тюленем, а то и двумя тюленями». «Эти два тюлени напали бы на касатку и стали бы либо касаткой, либо стадом тюленей. А может быть, оно превратилось бы в альбатроса и полетело бы в Южную Америку. Оно непобедимо. Напади на него орел, оно превратилось бы в орла. Или в орлицу. Чего доброго, совьет еще гнездо и будет нести яйца». «Вы уверены, что это исчадиада чадиада мертво?» – тихо спросил доктор Копер. «Да, слава богу». «Тогда нам остается только благодарить судьбу за то, что мы в Антарктике, где ему некого имитировать, кроме наших животных». «И нас!» – хихикнул Блэр. «Нас!» «Собаке не пройти 400 миль до побережья. Ей не хватит еды. Пингвины так далеко не заходят. Мы – единственные существа, способные достичь океана. И мы мыслим. Неужели вы не понимаете? Оно вынуждено имитировать нас, чтобы добираться дальше наших самолетов и стать хозяином Земли». Сначала оно само этого не поняло, не успело, ему пришлось торопиться. «А теперь, слушайте, я — Пандора. Я открыл ящик, и моя единственная надежда на то, что ничего еще не успело выйти из него. Я это сделал, но я исправил содеянное». «Я уничтожил все магнета, самолет не сможет теперь лететь!» Блэр снова хихикнул и рухнул в истерике на пол. «Черт бы побрал Макреди! буркнул Норрис. Макрейди? удивленно переспросил Гэри. «У него была теория относительно кошмаров, когда мы нашли эту тварь». «То есть?» «Он тогда еще предполагал, что существо вовсе не умерло, что у него просто во много раз замедлился темп жизни, что такая форма существования позволяла ему ни много ни мало осознавать течение времени, заметить наше появление. А мне тогда еще снилось, что оно способно имитировать другие формы жизни». «Так оно и есть!» сказал Копер «Мне еще кое-что снилось. Например, снилось, что оно умеет читать мысли». Макреди мрачно кивнул. «Мы знаем, что Конант это Конан потому что он не только выглядит, как Конан но и говорит, как Конант, ведет себя, как Конан Но чтобы имитировать мысли и поведение, нужен действительно сверхчеловеческий мозг». Конант, одиноко стоявший в другом конце комнаты, оглядел их неверящим взглядом. Лицо его побелело. «Да заткнитесь вы, пророки Иеремии!» Голос его дрожал. «Что я вам? Образчик, которые вы под микроскопом исследуете? Червячок, о котором в его присутствии можно разговаривать в третьем лице?» Макрыди встретил его взгляд. «Конан, если тебе так тяжко нас слушать, отойди подальше, пожалуйста. У тебя перед нами преимущество, ты один знаешь ответ. Вот что я тебе скажу. Теперь из всех здесь присутствующих тебя и боятся больше всего, и уважают больше всего». «Черт побери, видел бы ты сейчас свои глаза!» – выдохнул Конан. «Да не смотри это на меня так! Что ты намерен делать?» «Что вы можете предложить, доктор Коппер?» – спокойным голосом спросил Гэри. «Ситуация складывается невыносимая». «Да?» – резко выкрикнул Конан. «Вы посмотрите только на эту толпу, прямо как стая собак там, в коридоре!» «Беннинг, ты кончишь хвататься за ледоруб?» От неожиданности механик уронил топор, но тут же поднял его, обводя комнату взглядом своих корех глаз. Коппер присел на лежанку Блэра. «Как уже говорил Блэр, микроскоп не поможет. Прошло слишком много времени». «Но пробы сыворотки будут решающими». «Пробы сыворотки? А точнее?» – спросил Гэри. «Если взять кролика и вводить ему регулярно человеческую кровь, которая для него яд, кролик станет иммунным к человеку. Если потом взять немного его крови, влить в чистую сыворотку и добавить туда человеческой крови, то начнется реакция. Вполне достаточное доказательство, чтобы убедиться, кто человек, а кто нет. «А где мы вам достанем кролик, док?» – спросил Норрис. «Ближе, чем в Австралии, их нет, а ехать туда нам некогда». «Я знаю, что в Антарктике кролики не водятся», – согласился доктор. «Но для проб любое животное сойдет, собак, например». Только времени это займет больше, несколько дней. И потребуется кровь двух людей. «Моя подойдет?» – спросил Гарри. «Вот нас и двое», – ответил доктор Коппер. «Я немедленно приступлю к работе». «А с Конантом как же, пока суд да дело?» – спросил повар Кинер. «Я скорее выйду за дверь и потопаю прямиком к морю росы, чем буду ему готовить». «Он может быть человек», – начал Копер. «Может быть», – взорвался Конан. «Может быть, будь ты проклят! Да кто ж я, по-твоему, черт тебя подери!» «Монстр!» — отрезал доктор Коппер. «Заткнись и слушай!» Кровь отхлынула от лица Конанта, и он тяжело сел, слушая свой приговор. «Пока мы точно не выясним, что к чему, а ты знаешь, что у нас есть серьезные основания сомневаться, с нашей стороны было бы вполне разумным посадить тебя под замок. Если ты не человек, то ты гораздо опаснее несчастного свихнувшегося Блэра, а его я наверняка запру» потому что следующей стадией его помешательства будет желание убить тебя, всех собак и всех нас. Он проснется убежденным в том, что мы все – монстры, и ничто в мире его не переубедит. Было бы более милосердным дать ему умереть, но мы не имеем на это права. Мы его изолируем, а ты останешься в своей лаборатории. Я думаю, что ты и сам решил бы так же, а сейчас я пойду взгляну на собак». Конан горько покачал головой. «Я человек». «Сделай свою проверку побыстрее! Ну и глаза у тебя! Жаль, что ты не видишь сейчас своих глаз!» «Если…» – сказал Гэри задумчиво. «Они способны произвольно перестраивать протоплазму, почему бы им просто не превратиться в птицы и не улететь? Они ведь могут получить информацию о птицах, даже никогда не видав их. Или имитировать птиц своей родной планеты». Попер отрицательно мотнул головой и помог Кларку освободить собаку. Человек веками изучал птицу, пытаясь построить аппарат, способный летать подобно ей. Но ничего пока не вышло. В конце концов пришлось ведь махнуть на всю руку и использовать принципиально новые способы. Что же касается их планеты, то атмосфера там могла быть сильно разреженной и непригодной к полетам птиц. Вошел Барклай. «Все в порядке, док. Теперь из лаборатории Конанта не выйдешь без помощи извне. А куда мы поместим Блэра?» Купер посмотрел на Гэри. «Биологической лаборатории у нас нет, не знаю даже, куда поместить его». «Как насчет восточного сектора?» – спросил Гэри. «Восточным сектором называлась хижина, расположенная от основного лагеря примерно в минутах сорока ходьбы. И за Блэром нужен уход?» «Нет, скорее уход нужен за нами», – мрачно ответил Коппер. «Отнесите в хижину печь, пару мешков угля, еду и инструменты. Надо бы протопить как следует, там с осени никто не жил». Барклай собрал свои инструменты и посмотрел на Гэри. «Судя по тому, как Блэр бармочит сейчас, у него эта песня на всю ночь, и нам она вряд ли придется по душе». «Что он говорит?» – спросил Коппер. Барклай кивнул головой. «Я не особенно прислушивался. Послушайте сами, если вам охота. Но, похоже, что этого идиота посетили те же видения, что и МакРэдди. Плюс еще кое-что. Он ведь спал с тварью рядом, когда мы везли ее в льдине на базу. Ему снилось, что она жива. Ему много чего снилось». И черт бы его побрал, он уже тогда знал, что это не сон. По крайней мере, имел все основания знать. Он знал, что наша находка обладает телепатическими способностями, что эти способности и начали пробуждаться, что проклятая тварь не только могла читать чужие мысли, но и проецировать свои. Он же не сны видел, он телепатически воспринимал мысли пришельца, так же, как мы сейчас слушаем его бормотание сквозь сон. Вот почему он так много о нем знал. «А вы и я, видимо, оказались менее восприимчивыми, если вы, конечно, верите в телепатию». Блэр беспокойно заерзал на кушетке. Барклай, Макредди, Коппер и Беннинг расплывались перед его взором. «Не приходите сюда, я сам буду себе готовить», — выпалил он. «Может, Киннер и человек, но я не верю. Я буду есть только консервы». «Хорошо, Блэр, мы принесем консервы», — пообещал Барклай. «Уголь у тебя здесь есть, огонь в печке мы развели. Я только...» Барклай шагнул вперед. Блэр вжался в угол. «Убирайся! Не подходи! Ты тварь!» Вижа от страха, маленький биолог впился ногтями в стенку. «Не подходи ко мне! Я не дамся! Не!» Барклай сделал шаг назад. «Оставь его, Бар, сказал доктор Коппер. «Ему будет легче, если он останется один. Но дверь придется усилить и закрыть снаружи». Они вышли из комнаты и принялись за работу. В Антарктике замков не было, в них раньше не испытывали нужды. По обеим сторонам дверной рамы восточной хижины ввернули прочные болты и накрепко натянули между ними кабель из толстой проволоки. Барклай прорезал в двери окошко, чтобы в комнату можно было передавать еду. Открыть окошко изнутри Блэр не мог. За дверью слышалась возня. Барклай открыл окошко и посмотрел. Блэр забаррикадировал дверь своим топчином. Войти в комнату без его позволения было невозможно. Конант наблюдал за опытом пристальней всех. Маленькая пробирка, наполовину наполненная жидкостью соломенного цвета. Одна, две, три, четыре, пять капель чистого раствора, изготовленного доктором Коппером из крови, взятой у Конанта. Доктор осторожно встряхнул пробирку и поставил ее в кювету с чистой теплой водой. Щелкнул термостат. В пробирке начали отчетливо выделяться белые пятнышки осадка. «Боже мой!» Конанд трухнул на лежанку, обливая слезами. «Боже мой! Шесть дней! Шесть дней я там просидел и все думал, что же будет, если этот чертов тест наврет!» «Этот тест не врет», — сказал доктор Коппер. «Реакция правильная». «С ним все в порядке?» — выдохнул Норрис. «Он человек», — утвердительно сказал доктор. «А тварь мертва». В штабной палатке началось ликование. Все смеялись, шутили. Конанта хлопали по плечам и разговаривали с ним неестественно громкими голосами с подчеркнуто дружелюбными интонациями. Кто-то крикнул, что надо пойти к Блэру, сказать, успокоить, он, может быть, придет тогда в себя. Человек 10 одновременно побежали за лыжами. Доктор Копер все еще возился у штатива с пробирками, нервно пробуя различные растворы. Люди, собравшиеся идти в восточную хижину к Блэру, уже пристегивали лыжи. На псарне дружно залаяли собаки. Атмосфера общего радостного возбуждения передалась и им. Макрэдди первым заметил, что доктор Коппер все еще возится с пробирками и что лицо его стало совсем белым, белее сыворотки, на которую он смотрел. Из-под прикрытых век Копера текли слезы. Сердце Макрэдди стиснул холод. Коппер поднял голову. «Гэри!» – хрипло выговорил он. «Гэри, бога ради, подойдите ко мне!» Гэри шагнул к доктору. В комнате стало совсем тихо. Конан поднялся и замер. «Гэри, я взял пробу ткани монстра. Она тоже выпадает в осадок. Тест ничего не доказывает. Ничего, кроме того, что собака иммунна не только к человеку, но и к найденному нами существу, и что один из доноров, то есть вы или я, один из нас – монстр». «Бар, позови всех обратно и скажи, чтобы к Блэру никто не подходил», – сказал МакРэдди. Барклей подошел к двери Люди в комнате, напряженно наблюдавшие друг за другом, слышали, как он кричал. Потом Барклай вернулся к ним обратно. «Они возвращаются, я не объяснил, почему». Сказал просто, что доктор Коппер велел к нему не ходить. «Макреди», — вздохнул Гэри, — «теперь начальник ты. Пусть Бог тебе поможет, а я уже ничем помочь не смогу». Гигант-метеоролог молча кивнул, не сводя глаз с Гэри. «Может быть, монстр я», — продолжал Гэри. «Я-то знаю, что не я, но доказать это вам ничем не могу». Тест доктора Копера оказался безрезультатным. То, что доктор доказал его безрезультатность, говорит в его пользу. Монстру было бы выгоднее это скрыть. Так что, видимо, он человек. Купер раскачивался вперед и назад на лежанке. «Я знаю, что я человек, но доказательств у меня тоже нет. Один из нас двоих лжет, потому что тест лгать не может». Я доказал безрезультатность теста, что вроде бы свидетельствует в мою пользу, что я человек. Но если Гэри – монстр, то он не стал бы говорить об этом, ведь он тогда действовал бы против себя. Голова кругом идет. МакРеди посмотрел на оставшуюся сыворотку. «По крайней мере, эта штука хоть для одного сгодится. Кларк и Вен, помогите мне. Остальные оставайтесь здесь и следите друг за другом». МакРеди, Кларк и Вен Вол шли туннелем к псарне. «Тебе нужна еще сыворотка?» – спросил Кларк. Макредди покачал головой, думал о тестах. «Мы здесь держим четырех коров, быка и почти 70 собак, а эта штука реагирует только с человеческой кровью и кровью монстров». Макредди вернулся в штабную палатку и подошел к штативу с пробирками. Минуту спустя к нему присоединились Кларк и Ван Волл. Губы Кларка дергались в нервном тике. «Чем вы там занимались?» – неожиданно спросил Конант. «Этот монстр», – ровным голосом ответил Ван Волл. «Мыслит логично. Он очень логичен. Наша иммунная собака была в полном порядке, и мы взяли еще немного сыворотки для тестов. Но тесты мы делать больше не будем». «Нельзя попробовать человеческую кровь на другой собаке?» – начал Норрис. «Собак больше нет», – ответил МакРэдди. «И скота больше нет». «Нет?» – у Беннинга подкосились ноги, и он сел. «Они очень противные, когда начинают меняться». «Сказал Вэн Волл. Противный, но медленный. «Эта штука с кабелем, которую ты придумал, Барклай, действует очень быстро. Осталась только одна собака, которой мы привили иммунитет. Монстр оставил ее нам, чтобы мы могли позабавиться тестами. Остальные?» Он пожал плечами. «А скот?» «Спросил Кинор. То же самое. Коровы очень странно выглядели, когда начали менять свой облик. Твари никуда не деться, если она на цепи или привязана в стойле». «Так, сходу», — сказал Макреди. «Я могу придумать только один достаточно достоверный тест. Если человеку выстрелить в сердце, и он не умрет, значит он монстр». «Ни собак, ни коров не осталось», — сказал Гэри. «Остались только мы, люди. А изолировать всех бессмысленно. Пожалуй, твой способ кажется разумным, Мак, но применить его на деле будет нелегко». Кларк оторвал взгляд от печки, когда вошли Ван Волл, Барклай, Макредди и Беннинг, отряхивая снег с одежды. Люди набивались в штабную палатку и старались вести себя как обычно. Играли в шахматы, в покер, разговаривали. Ральсон чинил стол, Вен и Норрис занялись обработкой данных по магнитному полю. Доктор Коппер мягко посапывал на лежанке. Гэри и Даттон просматривали пачку радиограмм. Конан занял почти весь письменный стол своими таблицами – Несмотря на две закрытые двери, из кухни через коридор доносились вопли Кинера, Кларк молча подозвал Макрейди жестом руки. Метеоролог подошел к нему. «Я не против готовить вместо него», — сказал Кларк нервно. «Но нельзя ли заставить его замолчать?» «Мы подумали и решили, что лучше бы запереть его в физическую лабораторию». Кинера? Макрейди посмотрел на дверь. «Боюсь, что нельзя. Я бы мог, конечно, его усыпить, но у нас довольно ограниченный запас морфи». Да и вообще, у него просто истерика. Он не свихнулся. «Зато мы скоро свихнемся. Ты уходил на полтора часа, а он все это время орал. И дай этого еще два часа. Всем узнаешь ли есть предел». Медленная и робко к ним подошел Гэри. На какое-то мгновение макредди уловил страх в глазах Кларка и понял, что Кларк прочел то же самое на его лице. Гэри или Копер, наверняка один из них был монстром. «Бога ради», — сказал Гэри. «Найди ты какой-нибудь тест». Все друг за другом следят. «Ладно, готовь еду, а я постараюсь что-нибудь придумать». Макрейди незаметно подошел к Ванволу. «Ты знаешь, Вен?» – сказал он. «Мне кое-что пришло на ум. Я сначала не хотел говорить, но потом вспомнил, что этот тварь умеет читать мысли. Слушай, ты займись пока кино, а я постараюсь представить себе его логику. Я займу эту лежанку. Отсюда хорошо видно всю комнату». Вен Вол кивнул. «Может быть, тебе стоило бы поделиться с нами? Пока что только монстры знают, что у тебя на уме. Ты сам можешь превратиться в монстра, прежде чем начнешь осуществлять свой план». «Если я прав, то на его осуществление много времени не потребуется». Макреди откинулся на лежанке и глубоко задумался. Все расселись по своим местам. Зажглось изображение на экране. Лампы погасли, но экран достаточно хорошо освещал комнату. Молитвы Киннера были еще слышны, и Даттон усилил звук. Голос повара был слышен так долго, что Макреди без него чего-то не доставало. Вдруг он понял, что кинер замолчал. «Даттон, выключи звук!» Макреди вскочил. Наступила тишина. кинер перестал молиться», — сказал Макреди. «Да включите вы звук, бога ради! Он, может, и замолчал, чтобы послушать!» — крикнул Норрис. Макреди вышел в коридор. Барклаев и Вол последовали за ним. Даттон выключил проектор, и изображение исчезло с экрана. Норрис стоял у двери. Гэри присел на лежанку, потеснив Кларка. Остальные оставались на своих местах. Только Конанд ходил по комнате из угла в угол. «Если ты не перестанешь ходить, Конанд, мы без тебя обойдемся, будь ты хоть человек, хоть кто угодно!» – выплюнул Кларк. «Сядешь ты или нет, черт бы тебя побрал!» «Извини». Физик сел и задумчиво уставился на носки своей ботины. Прошло еще минут пять, прежде чем МакРэдди появился на пороге. Мало у нас до сих пор было неприятностей, сказал он. Так кто-то решил нам еще помочь. У Кинера нож торчал из глотки, поэтому, наверное, он и прекратил молиться. Итак, у нас теперь есть монстры, сумасшедшие и убийцы. Блэр вырвался на свободу? Спросил кто-то. Нет. Сомнения насчет того, откуда взялся наш доброход, разрешить нетрудно. Вен Вол держал в руках завернутый в тряпку длинный тонкий нож. Его деревянная ручка наполовину обгорела. Кларк посмотрел на нее. «Это же я ее утром спалил. Забыл чертову штуку на печке, когда готовил». «Интересно», — сказал Беннинг, оглядывая всех присутствующих. «Сколько еще среди нас монстров? Если кто-то смог отсюда выскользнуть, пройти незамеченным на кухню и незамеченным вернуться обратно... Он ведь вернулся, да? Конечно, все же на месте. Ну, если это сделал один из нас...» «Может быть, его убил монстр», — тихо сказал Гэри. «Вполне может быть, что монстр». «Как вы сами сегодня отметили, монстру теперь кроме людей имитировать некого». И «Ему нет смысла сокращать свои, так сказать, резервы», – ответил Ван Волл. «Нет, это не монстр. Это самый обыкновенный грязный убийца. В обычных условиях мы бы даже сказали «бесчеловечный убийца». Но теперь следует быть точным в определениях. Теперь среди нас есть и бесчеловечные убийцы, и убийцы-люди» или один такой, по меньшей мере. «Или одним человеком стало меньше», – тихо сказал Норрис. «Как знать, может быть, теперь монстров больше, чем людей, и перевес на их стороне». «Это пусть тебя не тревожит», – сказал МакРэдди и повернулся к Барклаю. «Бар, принеси свою палку с кабелем. Хочу кое-что проверить». МакРэдди и Вен вышли в коридор. Секунд через тридцать за ними последовал Барклай со своим электрическим оружием. Норрис продолжал стоять у двери. Вдруг раздался крик. Это кричал Макреди: Бар, бар, скорее! Нориса за ним и остальные ринулись вперед. Кинер, или то, что было Кинером, лежало на полу, разрубленное надвое гигантским тесаком Макреди. Вен Вол корчился от боли на полу, потирая челюсть. Барклай, сверкая глазами, продолжал водить кабелем по останкам Кинера. На руках трупа появился странный чешуйчатый мех. Пальцы стали короче, ноги превратились в трехдюймовые, острые, как бритвы клыки. Макрейди сделал шаг вперед, посмотрел на свой тесак и швырнул его на пол. «Так вот, тот, кто пырнул ножом Кинера, может смело сознаваться. Он был бесчеловечным убийцей на самом деле, потому что убил не человека. Клянусь всеми святыми, что когда мы пришли сюда, Кинор был безжизненным трупом. Но когда труп понял, что мы хотим ударить его током, он сразу ожил и начал менять свое обличие на наших глазах». Норис озирался по сторонам. «Бог ты мой, ну и умеют же они притворяться!» «Надо же, сколько времени молиться Христу, о котором и понятия никогда не имел? С ума нас чуть не свел своими завываниями. Ну, признавайтесь, кто его зарезал?» «Сам того не зная, сделавший это оказал нам всем большую услугу. И хотелось бы мне знать, черт побери, как ему удалось выскользнуть из комнаты незамеченным. Это помогло бы нам быть более бдительными в будущем». Кларк вздрогнул. Он так вопил, что перекрывал даже звук кинопроектора. «Кто еще, кроме монстра, мог так орать?» «Вот оно что!» — сказал Ванвол Волл, осененный внезапной догадкой. «Ты ведь сидел у самой двери, почти за экраном!» Кларк кивнул. «Теперь он затих. Он... оно мертво. Мак, твой тест ни к черту не годится. Монстр это был ли человек? Кинер ведь был мертв!» Мак Рэдди хмыкнул. «Ребята, позвольте представить вам Кларка, единственного из присутствующих, про которого с уверенностью можно сказать, что он — человек!» «Позвольте вам представить Кларка, который доказал свою человеческую сущность, пытаясь совершить убийство, из которого ничего не вышло. Но прошу вас всех воздержаться от подобных попыток доказательства своего «я» хотя бы на некоторое время. Я, кажется, придумал более подходящий тест». «Тест!» – радостно воскликнул Конан, но лицо его тут же омрачилось. «Опять, наверное, ничего не выйдет». «На этот раз выйдет», – ответил Макрейди. «Все смотрите в оба и слушайте». «Пошли обратно в штабную палатку. Барклай, не выпускай свое электрическое оружие из рук. А ты, Даттон, следи за Барклаем. Клянусь адом, откуда выползли эти твари, я кое-что придумал, и они это знают. Они могут сейчас разбушеваться». Все сразу напряглись, каждый почувствовал угрозу. Они настороженно и внимательно оглядывали друг друга. Настороженно и внимательно, как никогда. Кто стоит рядом? Человек или монстр? «Что ты придумал?» – спросил Гэри, когда они вернулись в комнату. «И сколько времени тебе на это понадобится?» «Я и сам не знаю наверняка», — ответил Макреди хриплом от решимости голосом. «Но я знаю наверняка, что нашел безотказный способ. Он основывается на природе этих монстров, а не на привычных для нас понятиях». Кинер меня в этом убедил окончательно. Макреди стоял, как застывшее бронзовое изваяние. Он, наконец, обрел уверенность. «Похоже», — сказал Барклай, — «что без этой штуки нам не обойтись» и он поднял вверх палку с прикрепленным к ней раздвоенным кабелем. «Как у нас с электричеством?» Даттон ответил. Динам в порядке, и дизель наготове. Тот, кто прикоснется к этим проводам, умрет». Заворочившись во сне, доктор Копер приподнялся и потер рукой глаза. «Гэри», — пробормотал он. «Слушайте, Гэри, они, эти из чадиада, эгоистичны до мозга костей, чертовски эгоистичны». «А о чем это я?» Он рухнул обратно на лежанку и захрапел. МакРэдди задумчиво посмотрел на него. «Скоро мы все выясним. Но относительно эгоизма доктор абсолютно прав. Он, наверное, все время думает об этом во сне. Именно в нем и дело, в эгоизме. Они не могут иначе, понимаете?» Повернулся он к людям, замершим в напряжении, и пожирающим друг друга волчьими глазами. «Вы помните, что сказал доктор Копер раньше? Каждая часть этой твари сама по себе. Каждая часть – это целый самостоятельный организм». Так вот здесь и зарыта собака. Что такое кровь? В крови нет ничего таинственного. Кровь – такая же ткань тела, как мышцы или печень, разве что жидкая. Бронзовая борода Макреди раздвинулась в мрачной усмешке. Ситуация складывается благоприятная. Я уверен, что нас, людей, все же еще больше, чем вас, монстров. И у нас, у землян, есть свойство, которого явно лишены вы. Его не подделаешь, с ним нужно родиться, нужно быть человеком до мозга костей, чтобы тебя все жег этот неугасимый огонь, всегда толкал вперед. Мы будем драться, драться с яростью, которую вы попытаетесь подделать, но подделка это будет не чита нашей ярости, а настоящая вам не по зубам. Ну что ж, мы вступаем в открытую схватку. Вы знаете это, вы давно знаете. Вы же умеете читать мысли, вы же без своей телепатии шагу не ступите». Но сделать вам уже ничего не удастся. Слушайте все, у них должна идти кровь. Если при порезе у них кровь не пойдет, значит они не люди. Подделки чертовы. А если кровь пойдет, то как только она отделится от тела, она осознает себя отдельной особью. Такой же, как и все другие. Они ведь тоже каждый по очереди отделились друг от друга. Ты понял, Вен? Ты понял, Бар? Вэн Вол рассмеялся. «Кровь! Кровь откажется им повиноваться!» Каждая капля крови будет новой самостоятельной тварью. С тем же инстинктом самосохранения, которым наделен ее инстинкт. Кровь захочет жить и постарается увернуться от горячей плиты, к примеру сказать. Макрэйди взял со стола скальпель. Из шкафчика он вынул штатив с пробирками, маленькую спиртовку и длинную платиновую проволоку, вделанную в стеклянную ручку. На его губах застыла хмурая улыбка. «Даттон», — сказал МакРэди, — «следи-ка, чтобы никто не выдернул провод». Даттон шагнул в сторону. «Ну что, Вэн, начнем с тебя?» Побледнев, Вэн подошел к нему. Аккуратно МакРэдди надрезал ему вену у основания большого пальца. Вэн моргнул и застыл неподвижно, наблюдая за тем, как МакРэдди берет его кровь в пробирку. Потом МакРэдди нагрел платиновую проволочку на спиртовке и ввел ее в пробирку. Раздалось шипение. МакРэдди повторил тест еще пять раз. «Как будто человек», — сказал он и выпрямился. «Пока что моя теория еще не доказана, но есть надежда, есть надежда. Однако не очень-то увлекать с этим зрелищем. Среди нас есть ведь некоторые, которым оно не по вкусу». «Вен, смени-ка Барклай у рубильника». «Спасибо». «Иди сюда, Барклай». «От души надеюсь, что ты останешься с нами. Больно уж ты хороший парень». Барклай неуверенно усмехнулся и поморщился, когда скальпель врезался ему в ладонь. Через несколько минут, улыбаясь уже от души, он снова взял в руки свое оружие. «А теперь прошу мистера Сэмуэля дать Бар! Все смешалось в одну секунду. Какие бы дьявольские силы ни были в этих чудовищах, люди оказались им вполне подстать. Барклай не успел даже поднять кабель, как десяток людей вцепились в то, что минутой назад казалось им датаным. Оно плевалось, кусалось, пыталось вырастить клыки, но было разорвано на части и растоптано. Барклай методично выжигал останки монстра электричеством. Каждую каплю крови Вен Волл быстро залил каустической кислотой. Макрейди усмехнулся. «Я, должно быть, недооценил людей, когда сказал, что ничто человеческое не сравнится с дьявольским огнем в глазах найденной нами твари. Жаль, что мы не можем приветить ее чем-нибудь более подобающим, кипящим маслом или расплавленным свинцом, например. Как подумаешь, каким отличным парнем был наш Даттон? Ну ладно, моя теория подтвердилась. Пожалуй, пора мне доказать вам кое-что еще, в чем я сам все время был уверен, что я человек». Макреди окунул скальпель в спирт, прокалил его на огне спиртовки и полоснул себя по вене. 20 секунд спустя он перевел взгляд на людей, наблюдавших за ним. Улыбающихся лиц стало больше, улыбки были добрыми. Но что-то все-таки сверкало в глазах улыбающихся людей. Макрэдди расхохотался. «Прав был Конанд, прав. Те собаки тогда в коридоре и в подметке вам не годятся. И почему это мы думаем, что злоба свойственна только волкам?» Может быть, в некоторых случаях волки и дадут сто очков вперед, но после этой недели. Оставь надежду всяк волк сюда входящий. Ну, не будем терять времени. Конан, иди сюда. И опять Барклай замешкался. Когда, наконец, он и Ван Волк кончили свою работу, улыбки у всех стали шире и не такими напряженными, как раньше. Гэри говорил, стиснув голову руками. Конан был одним из лучших наших парней. И пять минут назад я готов был поклясться, что он человек. «Эти чертовы твари – нечто большее, чем просто имитация». А еще 30 секунд спустя кровь, взятая у Гэри, сжималась в пробирке, пытаясь увернуться от раскаленной платиновой проволочки, вырваться наружу, в то время как красноглазое чудовище, сбросившее облик Гэри, пыталось увернуться от кабеля Барклая. Существо в пробирке выло страшным голосом, когда МакРэйди швырнул пробирку в печь. «Это последний!» Доктор Коппер смотрел на МакРэйди печальными налитыми глазами. «Сколько их всего было?» 14? Макрейди утвердительно кивнул. «Знаете, если бы можно было предотвратить их распространение, я бы не отказался даже от этих имитаций. Подумать только. Гэри, Конан, Даттон, Кларк...» «Куда это они?» — спросил Копер, провожая взглядом носилки, которые вытаскивали за порог Барклай и Норрис. «Свалим на лед вместе с обломками ящиков, подбавим с полтонны угля, выльем галлонов 10 керосина и подожжем. А здесь, в комнате, весь пол облили кислотой. На всякий случай». «Правильно сделали», — сказал Коппер. «А, кстати, что с Блэром?» Макреди вскочил. «Черт возьми, я совсем забыл о нем! Еще бы, такие события! Как вы думаете, сможем мы его теперь вылечить?» «Если только...» — начал доктор Коппер и вдруг оборвал фразу на полусловие. Макреди сорвался с места. «Даже безумец! Это существо имитировало даже Киннера с его религиозной истерикой! Вен, живо пошли в хижину Блэра!» «Давай возьмем с собой Барклая», — сказал на ходу Вен. Он пристраивал запоры на двери и сумеет быстро их снять, не напугав Блэра. «Блэр!» – кричал Барклай. «Блэр!» – ответа не было. «Можешь не кричать», – сказал Макредди. «Надо спешить. Если он сбежал, дело плохо. У нас теперь ни самолета, ни тракторов». «Хватит ли у монстра сил уйти так далеко?» – спросил Барклай. «Даже сломанная нога не задержит его и на полминуты», – ответил Макредди. Неожиданно Барклай дернул Вена за рукав и показал на небо. В сумеречных облаках над их головами с неповторимой грацией и легкостью описывала круги гигантская белокрылая птица. Альбатрос, сказал Барклай. Первый за все время. Если монстр вырвался на свободу, Норрис выхватил из кармана револьвер. Белую тишину льдов взорвали выстрелы. Птица вскрикнула в воздухе и забила крыльями. Норрис выстрелил еще раз. Альбатрос исчез за ледовым гребнем. Больше не прилетит, сказал Норрис. Барклай жестом велел ему замолчать. Странный ярко-голубой луч бил из щелей двери хижины Блэра. Изнутри доносился ровный низкий гул. МакРеди побледнел. «Боже, спаси нас, если это...» Он бросился вперед, рывками расплетая кабель на двери. Барклай с кусачками в руках последовал за ним. Щелканье кусачек тонуло в усиливающемся гуле, доносящемся из-за двери. МакРеди приник к щели. «Это не Блэр, это он, монстр! Он склонился над чем-то! Он поднимается вверх! Поднимается!» «Все вместе, разом, взяли!» — сказал Барклай. «Норрис, достань свою пушку! Наш приятель, кажется, вооружен!» Под ударом мощных тел дверь соскочила с шарниров, придерживающая ее изнутри лежанка отлетела в угол. Монстр прыгнул им навстречу. Одно из его четырех щупалец извивалось, как готовая к броску змея. В другом блестел длинный кусок металла, похожий на карандаш, нацеленный прямо в лицо Макреди. Норрис выстрелил. Раздробленные щупальцы дернулось назад, выронив металлический карандаш. Раздались еще три выстрела. На месте трех горящих глаз появились пустые дыры, и Норрис швырнул разряженный револьвер прямо в них. Чудовище взвыло, барклай ринулся вперед следорубом в руках, но щупальцы мостро обвили его ноги прочными живыми веревками. Барклай отчаянно срывал их с себя рукавицами. Ослепленное чудовище на ощуп пыталось пробраться сквозь меховую одежду к телу, к телу, которое оно могло бы поглотить. Взревела горелка, которую притащил с собой Макрэдди. Монстр забился в трехметровом языке пламени, испуская дикие вопли, а Макрэдди сжег его со всех сторон, выгоняя на лед. молча шел обратно к хижине. Барклай встретил его в дверях. «Все?» – спросил метеоролог. Барклай ответил. «Здесь больше ничего не нашли. Оно не раздвоилось?» «Не успело», – ответил Макрэдди. «От него одни головешки остались». «А чем оно тут занималось?» Норрис усмехнулся. Ну и умники же мы все. Разбили магнета, чтобы самолет не летел, вывели из строя трактора и оставили эту тварь без присмотра на целую неделю, ни разу даже не пришли проведать. МакРеди вошел в хижину и огляделся. Несмотря на выбитую дверь, в ней было жарко. На столе в дальнем углу комнаты стояло что-то, сделанное из проволочных катушек, маленьких магнитов, стеклянных трубок и радиолам. А рядом, на большом плоском камне, был собран еще один прибор, испускающий пронзительный яркий луч голубого света. «Что это?» – спросил Макрейди. «Надо, конечно, тщательно все изучить», – ответил Норрис. «Но, по-моему, это источник ядерной энергии. Прибор слева, кажется, позволяет добиться результатов, ради которых мы, люди, строим статонные циклотроны. Он выделяет нейтроны из тяжелой воды, которую наш дружок получил изо льда». «Где же он взял...» «Ну да, конечно, его же не запрешь. Он, значит, совершал экспедиции в аппаратную. Ну и мозги же у него были. Да это не что иное, как атомный генератор». Норис кивнул. «Весь мир был бы его». «Ты обратил внимание на цвет луча?» «Да», — сказал Макрейди. «И на жару в хижине тоже». «Их планета, видимо, вращалась вокруг голубого солнца, и на ней было очень жарко. Думаю, что их посадка здесь была простой случайностью. Поскольку они сюда прилетели 20 миллионов лет назад, вряд ли можно ожидать повторного визита». «Интересно, зачем ему все это понадобилось?» Он показал на генератор. «А ты заметил, что он был занят, когда мы ворвались?» спросил Барклай. «Посмотри-ка под потолок». Прямо под потолком висел предмет, похожий на рюкзак, сделанный из расплющенных кофейных банок. Барклай потянул его вниз за свисающие лямки и надел на плечи. Слабый толчок, и он полетел вдоль комнаты. «Антигравитация», — сказал МакРэдди. «Совершенно верно», — ответил Норрис. «А мы-то думали их остановить. Самолет привели в негодность, по птицам стреляли, а им всего-навсего нужны были консервные банки и радиодетали». Да еще оставили эту тварь в покое на целую неделю. Она бы одним прыжком махнула отсюда в Америку, с атомным генератором в руках. И все-таки мы их остановили. А ведь еще полчаса, и мы так и остались бы в Антарктике стрелять всех птиц». «Тот альбатрос», — сказал Макрейди, «Ты не думаешь?» «С этим-то аппаратом? Нет, мы спасли наш мир. Хотя и оставалось нам всего полчаса».